0: I'm Las verdades de Verderas, en más que una radio. Buenos días, amigos y bienvenidos. Estamos en directo, más que una radio, en las verdades de Verderas, las 11 y un minuto del día 19 de mayo del 2020, cuando tenemos, como no, al protagonista indiscutible de esta sección, como su nombre indica, don Guillermo Verderas. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? Muy buenos días, Luis.
1: Muy buenos días a todos. Encantado de estar aquí una semana más.
0: Pues la verdad que estamos muy contentos, además los que tenemos la oportunidad de verte, que hoy no lo estamos emitiendo en vídeo, pero obviamente eh, sí lo estamos grabando para que quede constancia. Eh, estamos muy contentos porque tenemos con menos pelo y, oye, eso ha hecho que seas una persona completamente nueva. ¿Cómo se nota que estamos ya en la fase 0,5 Madrid eh? y ya nos podemos cortar el pelo?
1: Bueno, ese es el primer, el, primer, el primer efecto de esta famosa 0,5... Eh... Y, sobre todo, pues efectivamente, aunque sea un pequeño detalle, pero yo ya estoy contribuyendo a que determinado comercio negocio se reactive. Porque, sí, evidentemente, bien. estando en casa era muy difícil. Bueno, y ahí están los datos. Luego comentaremos ¿no? sobre las, las nuevas previsiones de caída del PIB. Pero, bueno, todo lo que esté en nuestra mano, es decir, todo lo que sea poder salir a trabajar, eh, consumir, gastar, eh, incentivar la economía, pues ya son pasitos.
0: Sí, porque además decía Pablo Iglesias hace muy poquito que obviamente que el consumo, la renta mínima vital que van a dar de 400 euros aproximadamente, eh, pues se hace para consumir. Claro, tú con 400 euros en el bolsillo, después de pagar la luz, el gas, eh, la comida, pues te pones a consumir como un loco, no paras. Te tienen que frenar incluso en los centros comerciales, ¿no? como, como la persona que entra un poco con dos copas de más en un casino, hay que frenarle.
1: Pues yo, tanta sandez yo ya solamente, mira, mira que todavía nos queda un poco lejos el tema de los Reyes Magos, yo ya sabes que hay una, una, digamos, una cosa que, que pedí, es el ¿no? Lo de tener el año que viene, el, el famoso día que debemos a él, de que nos dieron un poquito de libertad cuando nos dejaron salir, ya tengo mi segundo deseo. Es que por fin eh, se den los, los motivos para que nos intervenga Europa, porque eh, en manos de estos tíos es imposible que nos podamos recuperar y salir de esta.
0: Entonces, bueno, vamos con la primera noticia deseo que para el año comentar. Que viene, es,
1: Por favor, Europa, escucharnos. Aquí necesitamos vuestra ayuda porque esto se va a pique y ojito porque a lo mejor os podemos tirar un poquito y arrastrar que esto hay un efecto contagio bastante peligroso. ¿no?
0: Le mandaremos, obviamente, el programa a Juncker, que sé que nos escucha todas las semanas, claro, de una forma, claro. además, eh, impaciente. Eh, vamos con la primera noticia nos ha llamado la atención dentro del mundo de lo que es la actualidad porque recordamos que aquí lo que intentamos es abrir debates que gente con una dudosa moral eh, prohíben abrir y obviamente eso nosotros aquí no lo vamos a consentir eh, estaría bueno eh, coronavirus directo en el mundo la mascarilla será ahora obligatoria en espacios cerrados a ver cuéntanos un poco qué es lo que te indigna de esta noticia y, y a dónde quieres llegar
1: bueno, en dos palabras, Simón División, o sea, es decir, vamos a ver, yo de verdad que ya es que no, 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 no quepo, ¿no? En, en, es decir, este es el mismo personaje o que, que hace bien poquito, ¿no? Nos decía que, bueno, es que yo recuerdo, y para eso están los vídeos, decir, que no, no estaba demostrado, que no ayudaba, lo cual todos sospechábamos que no tenía razón, ¿vale? Porque aunque sea de alguna manera evitar que estornudes y contagies a otro, pues evidentemente la mascarilla a, a simple vista se ve que tiene esa utilidad, ¿no? Pero es que llevaba muchísimo tiempo diciendo que no, que no, no era recomendable, bueno que era mucho mejor la distancia. Siempre al final mo, muchísimas excusas para al final no reconocer que el problema era que no nos habíamos suministrado, no teníamos mascarillas. Pero es que ante eso incluso ha habido países más hábiles, creo que era el caso de Hungría recomendaba el que, bueno, pues nos la sentiéramos en casa, por lo menos para no contagiar al resto, pero aquí no, aquí emperrados en que no, que la mascarilla, la mascarilla, que bueno, que si la tenías, que tampoco era mal, pero incluso podía que no fuera bien porque luego te tocabas, o sea, otra tomadura de pelo. Entonces, Luis, yo resumiendo, Simón dimisión, yo creo que ya tenemos muchos, muchos motivos para pedir la dimisión de este personaje, pero es que yo no sé, cómo no se le cae la cara vergüenza cuando en el día de hoy, o probablemente mañana, se publica en el BOE la obligación pues como, como, como comentabas tú de las noticias, a ponernos la mascarilla en espacios cerrados donde no se pueda mantener la distancia de seguridad de dos metros, lo cual es probablemente prácticamente todo, porque es que hasta en un supermercado que no esté muy lleno, pues probablemente esa distancia de seguridad en algunos momentos no la puedas no la tener. Por lo tanto, pues perplejo una vez más, de que esto llegue, que llegue tarde, que llegue de la manera que llega y que de alguna manera, pues pues bueno, que yo creo que si esto se hubiera hecho en determinado momento nos hubiéramos ahorrado tantas, tantas vidas de las que hice haber salvado el personaje este del señor Sánchez. Que ahora mismo incluso yo creo que deberían pasar de puntilla y estos temas ya ni tocarlos. Porque ya digo, o sea, es que el señor Simón, hoy después de publicarlo en el BOE, debía estar presentando su denuncia, eh, su renuncia. Pero inmediata, fulminante.
0: Sí, bueno, yo coincido contigo lo que decías, ¿eh? su... su... Eh, dimisión y su denuncia que querías decir también por supuesto este hombre es eh, 100% denunciable a mí me hace mucha gracia porque es un personaje que para la izquierda es eh, muy bueno porque bueno, tiene un cierto aspecto desaliñado, esas eh, bueno, pues, eh, rebecas que nos suele llevar de aspecto un poco descuidado, científico sabio, eh, realmente lo único que traduce el doctor Simón es que es un títere eh, que sale a decir lo que le manda el gobierno, que tiene poca idea de lo que está haciendo, que de gestión me parece que va no justo, sino que es absolutamente inoperable. Y que una persona que dijo que por aquí pasaría el virus de puntillas y que ha causado más de 40.000 muertos porque no contabilizan las residencias ni los que han fallecido en casa, pues obviamente debía estar absolutamente alejado de todo lo que es este tema. ¿no? Eh, así que un cero para el doctor Simón. También otra cosa importante, Guillermo, las mascarillas. Eh, las mascarillas tienen un, una vida determinada, no duran para siempre, eh, son difíciles de encontrar, no son baratas si tienes una familia de cinco miembros, como puede ser, por ejemplo, tu caso, en la que si seguimos las recomendaciones sanitarias, cada ocho horas máximo tendríamos que cambiar las mascarillas. Es decir, que si nos vamos a un mes, pues echa cuentas de lo que nos vamos a dejar en, en mascarillas. Y lo dicen ahora que eso es lo que a mí más me duele, porque ahora parece que hay un pequeño stock. Esto era tan necesario hoy ¿eh? como hace un mes, pero hace un mes obviamente no podían decir que era obligatorio algo que no sabían ni dónde comprar. Así que, una vez más, un cero al gobierno, que no nos tomen por, eh, perdón por la expresión, pero por gilipollas y que no nos engañen más. Eso es lo único que queremos. Pues escucha Luis, si y yo
1: un poco recogiendo lo que comentabas, efectivamente ha habido una noticia, creo que ha publicado ayer, que decían que efectivamente solamente el 12% de las mascarillas que hemos recibido ya se habían distribuido a las comunidades autónomas. Es decir, según parece indicar esa noticia, otra vez más el gobierno central está haciendo acopio. ¿Por qué? Pues para venirnos en octubre, noviembre, cuando hagan falta mascarillas, porque probablemente, es lógico, con los datos que daban el otro día ...de la tasa de, de, digamos, de gente que ya había pasado coronavirus y tenía anticuerpos... ...probablemente en octubre nos hagan falta realmente mascarillas con, con, con realmente... ...porque habrá con toda seguridad rebrotes, ¿vale? Porque es, es evidente que nos habrá, ¿no? Y vendrán de, de salvapatrias, cuando ahora mismo están gestionando esto... ...si no lo tenían que haber hecho ahora, lo tenían que haber hecho en enero... Cuando mandaron a militares ahí a competir y por lo visto vinieron con el gripe y ya por lo visto se han, se han mandado a silenciar, ¿no? Pero lo, lo sorprendente del tema es este, que ahora la noticia daba esto, que se estaban repartiendo solamente el 12% de las mascarillas. Estaban jugando ellos a especular con, con esas mascarillas, a copiar, para probablemente, llegado el momento, poder salir de ahí, oye, pues que somos un gobierno bien preparado.
0: Bueno, a mí hay una cosa que me llama mucho la atención y que dará eh, esto para hablar. Todavía tenemos muchos días, muchas semanas y meses. Dice que va a haber un repunte en octubre. Lo llevan diciendo y yo no sé el tiempo, y bueno, pues tiene toda la pinta, ¿no? Porque es un virus estacional. Me gustaría lanzar una pregunta eh, al gobierno, ¿qué se está haciendo de cara a octubre? Es decir, ¿se está aislando a las personas mayores? ¿Se está poniendo eh, las medidas en las residencias para que en lugar de haber 100 eh, residentes pueda haber 20, por ejemplo? ¿Se está haciendo algo? ¿Se está aumentando las camas? ¿Se está comprando más respiradores? ¿Se está haciendo un refuerzo en las UBIS? Porque lo que han dicho los médicos es muy claro. Otra de estas no la aguantamos, pero no porque vaya a ser diferente ni más letal. Si Sino porque los médicos están literalmente hasta las narices. Y yo veo que aquí nadie hace nada. Eh, la pena para el gobierno, entre comillas, es que todas las protestas que está viendo ahora en la calle no le van a valer de coartada para octubre, cuando haya un repunte. El repunte va a ser estacional, no porque ahora haya manifestaciones en algunos eh, sitios. Pero bueno, eso luego lo vamos a hablar. Tu segunda eh, noticia va eh, sobre el 23M, ¿no?
1: Sobre, efectivamente, bueno, en general hablaba sobre lo que propone Vox, que es esa gran, digamos, caravana de coches para el 23 de, de mayo, ¿vale?, para realmente manifestarnos de una manera segura. Ya la semana pasada hablábamos de que había informes de la Policía Nacional y la Guardia Civil anticipando que en otoño iba a haber eh, manifestaciones y aquí ya nos reíamos y, y decíamos, pero bueno, vamos a ver, estáis diciendo en otoño, pero ¿por qué vamos a esperar otoño si la gente está que arde? Mira Luis, ya no solamente la del 23 de, de mayo, yo todas estas que están saliendo y que se están reproduciendo, pues ya lo estamos viendo no solamente en esos barrios que yo llaman pijos ¿vale? donde viven muchos de ellos, me refiero a muchos políticos de izquierdas, pero ya estamos viendo que se están replicando en muchos sitios, ¿no? Y yo escucho dos cosas que, que las dos pues, me dejan igual, ¿no? Es decir, por un lado lo que escucho es, evidentemente, pues esa visión del gobierno, y ayer hablaba la, la vicepresidenta Calvo diciendo que la gente que hacía eso era completamente, bueno, lo peor del mundo porque estaba fomentando lo que era la transmisión. O yo desde ese punto de vista, bueno, pues lo puedes escuchar y tiene parte de razón. Y dices, oye, pues puede fomentarse el contagio cuando de repente o mucha gente se junta. Bueno, probablemente vamos a dejarlo ahí, ¿no? Luego escucho otra parte, que probablemente sea la del otro lado, que dice, ya, es que encima, este tipo de manifestaciones o este tipo de, 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 de digamos, de, de eventos, lo que está dando armas es a la izquierda para poder mañana justificar que, fijaros, cómo esta derecha extrema está fomentando y como mañana salga un repunte. Es decir, cada uno tiene ya su versión, ¿vale? Yo solo digo una cosa, digo, pues decirme una alternativa que no sea ninguna de las dos, porque ninguna, es decir, porque necesitamos hacer algo. A mí lo que no me vale es seguir cruzado de brazos en mi casa, aceptando un estado de alarma en Madrid, no justificado, que no nos dan los motivos, no nos explican, no nos dicen por qué a nosotros no y a otros sí con de peores tasas, a comunidades como el País Vasco dejándoles pasar entre provincias, ahora negociando un estado de alarma para determinadas eh, comunidades a cambio de no sabemos qué. Pero mientras tanto Madrid, que es el, el, el corazón, el pulmón, prácticamente lo que probablemente pues, hace un poco de... De, ...de motor a todo lo que es la economía nacional... ...seguimos confinados en casa sin una explicación... Entonces, ...a mí que me digan qué hacer... ...porque lo que no me vale es seguir como estoy... ...si me dicen un plan... ...es decir, si mañana lo que me dicen es... ...que esto tiene que ir vía Supremo Express... ...y que realmente pues tengan que presentar toda esta información... La, ...el gobierno de España... ...y esta es la solución, pues que me lo digan... Y ...entonces yo a lo mejor me atengo a esto y decido esto... ...pero mientras tanto... ...ya no me vale quedarme en casa, que llevamos dos meses aquí... ...porque además... Cada día que pasa, si ya lo estamos viendo, ya salían unos datos de previsiones del PIB que se te cae el alma. Bueno, ya lo, lo, lo sabíamos hace tiempo. Y, de hecho, yo recuerdo que lo decía desde el principio cuando solo se hablaba de muertos, digo, ya nos vendrá esta. ¿no? Ahora ya están hablando un 12,4% de, de, de caída del PIB. Pero es que cada día que pasa, cada día que pasa vamos a peor. Entonces, ¿cuánto tiempo más nos van a dejar en casa los madrileños sin poder reactivar? Que sí, que mi aportación, que sí, mi aportación al... al si mi aportación ayer fue pues mínima, porque al final es lo que ahora me dejan hacer, que es ir a la peluquería. Pero no, de esto no se trata, se trata de dar pasos. Y ya no os digo que a lo mejor pues no había que tener pues este tipo de, de medidas. Lo que digo es, y sobre todo ahora, ¿por qué Madrid en casa y el resto no? No se ha explicado. Entonces, de verdad, hablando del tema de las manifestaciones, yo ya lo he dicho, yo soy partidario de salir a la calle, yo estoy saliendo a la calle, yo estoy manteniendo las distancias de seguridad, yo estoy tomando medidas para que efectivamente ni siquiera sea una excusa que mañana salgan una fotografía y digan que efectivamente no estamos cumpliendo el distanciamiento social, pero evidentemente no me están dando alternativa. Que me digan que esto ahora mismo hay en el Supremo, un, 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 digamos, o en el Constitucional o en, el, en, en Europa, pues esas denuncias que nos permitan mañana salir a la calle, pero es que yo no lo he escuchado. Entonces. Pues yo me quedo pues, con esa alternativa.
0: Bueno, el tema eh, también tiene una, una doble lectura. Es decir, en el paseo de la castellana eh, solamente te dejan en todo España, en eh, las horas de permiso penitenciario que nos dan salir todos como borregos a partir de las 8 de la tarde, ¿no? por ejemplo ya quito el de la mañana porque el de la mañana se entiende que estamos teletrabajando y que no podemos hacerlo, así que todos nos tenemos que ajustar a salir las 8 de la tarde si en el paso de la castellana por ejemplo, me da igual, o en la Gran Vía o en Hortaleza, con una densidad de población absolutamente brutal eh, obligas a todo el mundo a salir a las 8 de la tarde, pues haya manifestación no haya manifestación sea porque ha ganado el Atleti mira que es cosa rara, o que ha ganado el Real. Madrid o que quieres celebrar simplemente eh, la, la batalla de Trafalgar, pues lo que vas a tener es una acumulación de gente absolutamente brutal. Lleven bandera, no lleven bandera, se manifiesten o no. Lo lógico no sería, oye, con cuidado, con las medidas protocolarias, con su mascarilla, la distancia y el gel, que la gente salga cuando quiera, porque si no a las 8 tienes en una zona como el Paso de la castellana, en Al Serrano, en Uña de Alba o en Alcorcón a miles de personas completamente hacinadas, unas encima de otras, si es que no es un tema ya de manifestación, es un tema de sentido común, danos la libertad para poder movernos en el momento que queramos y la densidad por metro cuadrado va a bajar radicalmente, ahora bien a mí no me quites mi derecho a manifestarme eso no lo hagas jamás, por cierto que nos has hablado, eh, eso lo haremos si te parece la semana que viene eh, del impresentable, si me eh, no hay una cosa peor ¿Sabes de quién te estoy hablando, verdad? Del que fue en su día candidato a presidente de la Comunidad de Madrid y que por el tamallazo se quedó en el camino. No hay una cosa peor en el mundo que un fracasado resentido. La verdad es que este hombre eh, desde entonces no ha levantado cabeza y ha intentado tener su minuto de gloria esta semana y la verdad es que lo ha tenido, pero por la otra punta. Eh, creo que se ha enterrado políticamente, si es que ya quedaba algo por enterrar de este señor. No, y hablaremos del tema, de todas formas. Como tercera, eh, simplemente para terminar, eh, Guillermo, la noticia que nos
1: traías... Que, porque este punto, el, el segundo, ahora el tercero hablamos que es de, más de economía, pero este segundo para mí sí que me gustaría cerrarlo diciendo una cosa y esto es, por supuesto, de mi cosecha, pero, pero lo mismo. Es decir, yo creo que al final son pruebas tan evidentes que yo creo que no cabe duda que, que detrás de todo esto, es decir, todas estas medidas que están tomando el Gobierno de España contra la Comunidad de Madrid, contra todos los madrileños, porque eso es contra todos los madrileños, porque sin explicarte los motivos por qué seguimos en fase cero, y encima otra vez más nos dan esos cacahuetes, ¿no? venga, cero a cinco. Sin darnos explicaciones, para mí lo que están buscando, y yo creo que van por ahí los tiros, es que realmente mmm, la confrontación, es decir, que realmente llegue un momento en que esto estalle y que ellos tengan la excusa perfecta, ya no solamente para demonizar a la extrema derecha, sino para enfrentarnos con el resto de los españoles. O sea, yo creo que lo que están buscando aquí es que aquí se monte una tremenda, porque claro, imagine, vamos a suponer, ¿vale? Que ha pasado una semana más, y hoy decía el, el Simón Dimisión, de decía, eh, decía no, todo apunta. Yo no me sorprendería que la semana que viene, bueno, Madrid pasara a la fase 1. No me sorprendería, o sea, otra vez, ¿a qué estás jugando? ¿no? Entonces, yo creo que esta confrontación lo que está buscando es que esto ya estalle y poder, como hacen siempre, pasar todo lo que ha sido la mala gestión que han hecho, la gestión que debería acabar en un tribunal y muchos de ellos en la cárcel, convertirlo en otro tema distinto, es decir, cambiar completamente el punto de atención y a partir de ahí, bueno, pues no tener que dar explicaciones de lo que han hecho. Porque, eh, permíteme Luis, que termine con lo de Simón División, que por cierto, es Simón dimisión y luego a prisión... Eh, hablamos, y como decías tú, un personaje que al final, por lo visto, era un científico muy reconocido, que llegó ahí por méritos propios, pero como tantas veces se ve en la política y en las empresas privadas, que yo también veo mucho, muchas veces el que promociona, el que progresa y el que se mantiene ahí es simplemente el que traga. El que traga y acepta. Y mira, igual esto es polémico, ¿no?, pero la consejera de Sanidad que hace dos semanas dimitió porque no estaba de acuerdo con que Madrid presentara el, el, el pase a la fase 1, chapó por ella, porque al menos ella dimitió... ...porque estaba o no estaba de acuerdo con sus valores... ...entonces a partir de ahí es gente valiente... ...gente que para mí realmente tiene un espacio... Lo que ...por desgracia, en la realidad esto no suele ser así... ...la gente quiere debajo... ...gente que simplemente haga lo que le dicen... ...y el Simón está haciendo básicamente lo que le dicen... ...y es hoy dices esto, mañana dices lo otro... ...y pasado lo otro... ...por lo tanto... Simón, dimisión y luego a prisión.
0: Bueno, realmente Simón. también lo que deja ver de Simón en sus <risas> intervenciones es que tiene pinta de ser pusilánime, ¿no? Yo creo que efectivamente traga lo que le echen y solamente, no solamente no le han cesado, sino que le han promocionado. Esto creo que también lo sabéis, ¿no? Le han dado una categoría más en la escala del funcionariado, con lo cual pues está claro que aquí no sirven los méritos profesionales, sino sirve quien mejor trague y quien esté al servicio del partido. Esto realmente es una dictadura comunista, ¿no? hay que darle más vueltas. Eh, también una cosa y termino con el tema de la Comunidad de Madrid. Tenemos un tema complicado y es el tema Ciudadanos. Ciudadanos es un partido que va a desaparecer. Eh, se lo está ganando a pulso desde luego. Lo, el último eh, intento a la desesperada por parte de Inés Arrimadas ha sido acercarse a la izquierda para coger el voto cautivo. Es decir, ya que nos vamos a ir a la mierda a ver si por lo menos pues la gente descontenta del PSOE hace una parada intermedia eh, y trasbordo en Ciudadanos antes de irse al ¿no? Entonces dieron los 15 días de prórroga en la anterior votación, que nos van a salir muy caros esos 15 días, porque ahora Esquerra este miércoles va a apoyar al gobierno, no me cabe la más mínima duda. Oh, yes. Nos vamos a ir al mes de julio y se acabó. Vamos a ir a real decreto por semana sin pasar por el Congreso hasta el mes de octubre. Va a ser la catástrofe total. ¿Qué pasa? Que en esas rimadas tiene un bombo que lo flipas. Creo que esta semana o en los próximos semanas va a dar a luz. ¿Qué ocurre? Pues que se produce un vacío de poder. ¿Y quién se está postulando? Eh, el segundo de la Comunidad de Madrid, que es... Eh, no, me, no recuerdo el nombre ahora mismo, porque me... Aguado, efectivamente. Aguado se está postulando como un campeón para cubrir ese hueco. ¿Y qué está haciendo? Petardear todo lo que puede a la consejera, o oh, perdona, a... A la, a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Zadía Zayuso, porque quiere sacar el pescuezo como sea. Y de ahí vienen las filtraciones, de ahí viene toda la polémica que se ha montado con el tema del hotel y de ahí viene también todo lo que está pasando con la Comunidad de Madrid. Ahora la Comunidad de Madrid la están atacando desde fuera y desde dentro, y eso es lo peor que puede pasar, así que un toque a Ciudadanos eh, como partido tuviste la oportunidad pero ahora yo creo que lo único que hacen es estorbar y la semana pasada tuvieron una oportunidad muy buena de votar en contra y terminar con este estado de excepción encubierto con estos toques de queda de las 11 todo el mundo en casa y se hace lo que yo quiera por Real Decreto y aquí punto pelota porque si el Real Decreto fuese realmente para cubrir la sanidad de los españoles pues oye, eh, bienvenido sea pero si en el Real Decreto luego te lo lees y meten a iglesias en el CNI, si meten subvenciones a las televisiones, si nombran a dedo a 26 cargos públicos, etcétera, pues eso ya no es gobernar una crisis. Eso simplemente es en hacer una dictadura encubierta. En fin, ¿qué, ¿qué es lo que tenemos? Es lo que tenemos. Bueno, España. Está Luis ha sacado
1: muchos temas por ahí interesantes y si, bueno, si nos vamos si nos de tiempo tú me avisas, ¿no? Pero, pero estabas hablando de. Bueno, pues desde. De, de, de... Lo que está pasando con Ciudadanos, vale. Yo creo que Ciudadanos, si llegamos a elecciones, probablemente sí que, que esta apuesta le pueda salir bien, porque puede parecer un partido más de centro. Lo que más que nos quedan tres años y medio. Y como tú bien dices, ¿qué va a pasar este vier... no, creo que es el, el miércoles, ¿no? El, el día que se renueva el estado de alarma. Pues que es que a la votar que sí. Pero es que lo preocupante es eso, es decir, y otra vez más, pregunto: si mañana de repente y hacen como quieren hacer, que es prolongar el estado de alarma, decir que solamente para la parte sanitaria. Sí, sí, pero la sanitaria es la que te limita el movimiento, ¿no? El poder eh, moverte con libertad, ¿no? Y de repente empiezan a hacer un estado de alarma donde solamente al final queda la Comunidad de Madrid. O sea, eso desde todo el punto de vista de sentido común es, es un golpe de Estado, en, en, en toda regla, a la Comunidad de Madrid y al, al derecho que tenemos y a la gente que hemos votado en la Comunidad de Madrid de cualquier partido político. Pero eso es un golpe de Estado. Y es lo que estamos viendo, que al final lo que se está convirtiendo en un estado de alarma es simplemente para controlar la única comunidad de España donde el PSOE no tiene prácticamente capacidad de actuación porque está gobernada entre el, PSOE, entre el PP y Ciudadanos. ¿Y qué pasa si ocurre esto? Es decir, ¿qué, ¿qué tipo de mecanismos tenemos los madrileños para defendernos ante un golpe de Estado que está dando el gobierno de España contra el de la Comunidad de Madrid? Porque es completamente injusto y justificado que mañana se mantenga el estado de alarma como se está haciendo exclusivamente y arbitrariamente en la Comunidad de Madrid. O sea, ¿qué nos queda a los madrileños? ¿Qué nos queda? Entonces, claro, evidentemente es lo que os decía antes. Si a mí mañana me dan una serie de herramientas, como puede ser esto, decir a nosotros, a los madrileños, ¿quién nos defiende ante un golpe de Estado del gobierno central? ¿Quién nos defiende? ¿Los tribunales? Bueno, pues que me digan qué hay que hacer. Pero si no, mientras tanto, yo seguiré saliendo a la calle y espera que esto no vaya más. Porque va a ir a más, adelante mucho más. Y, sinceramente, me preocupa mucho más las afluencias o las congregaciones que hay en el metro que probablemente las que estoy viendo las manifestaciones. Por lo cual, que se dejen ya de leches, que nos expliquen a los madrileños por qué están haciendo un golpe de Estado encubierto y a partir de ahí, bueno, pues que nos dejen decidir cómo actuar los madrileños, pero ya está bien.
0: Está claro, además eh, recordamos que este virus es eh, súper inteligente. Eh, contagia en Núñez de Balboa, pero sin embargo no contagia en un entierro de un dirigente de Izquierda Unida. Eh, es decir, que es, es, es muy selectivo. Cuando ve una bandera de España brutal. va a cuchillo a infectar, pero cuando ve otras cosas, pues no. no
1: Me muy... infectó, yo creo. ¿no? Yo creo que fue súper selectivo. ¿no? Y, y, y bueno, pues pasó de puntillas por ahí, pero yo creo que sí que se fue al. al... Al, al partido del, del Atalanta Valencia.
0: Sí. Así todo en el 8M la... no, en el 8M por ejemplo no, eh, ahí no fue el coronavirus porque no, ya te digo que es selectivo. Él, él elige dónde atacar y ahí claro. pues dijo aquí no, que hay 120.000 personas, a ver si la voy a liar. Oye, nos quedan dos minutos. Dice eh...
1: bueno, muy rápida y es que esto lo mismo, es decir, una vez más y relacionado, está relacionado con que el gobierno de España prevé que el turismo nacional se empiece a recuperar a partir de, del mes de, creo que es de julio, decía. Decías, vamos a ver otra vez si como mínimo el 14% de nuestro PIB vivimos de, del turismo. Ya ni siquiera te habla del internacional, que ya se ha encargado de destruirlo, de, de prohibirlo, prácticamente de censurarlo. Porque a partir de su decisión de poner dos semanas de cuarentena a cualquier turista extranjero, pues evidentemente cualquier persona que se esté planteando venirse en el mes de julio-agosto, pues está pensando más en otros países que están prometiendo, prometiendo, que evidentemente si mañana tienen que desprometer, porque al final, oye, pues hay un rebrote en el mes de julio en Italia y tienen que echar para atrás, pues lo harán y probablemente indemnicen o devuelvan como mínimo el dinero, pero por lo menos ya no están frenando el turismo. Entonces, una vez más, ¿pero quién ha puesto esta gente ahí? O sea, ¿quién está? o yo, yo lo mismo, ¿eh? dentro de lo que son las, las, las teorías eh, que podemos hablar de conspiración, yo estoy convencido de que aquí hay una agenda para llevarnos a esto, a la miseria absoluta y convertir esto en un Estado pues como el de Venezuela, y básicamente donde solamente impere un poder, que será el de, el de Pablo Iglesias, porque ya se habrá cargado a Sánchez para entonces, porque hasta ahora le está utilizando, pero para entonces. Entonces, a lo que vamos, y como cierre me gustaría decir lo mismo, decir, por favor, Reyes Magos, este año ha sido bueno traerme la intervención de la Unión Europea, y si puede ser antes, y me lo traéis, y me lo anticipéis para el mes de junio o julio, pues ya os lo agradeceré, y el resto de de, bueno, pues de mi vida ya me conformo con que con que me traigáis lo de siempre un poquito de carbón
0: yo la verdad que también espero que nos intervengan cuanto antes y que vengan los hombres de negro y que tomen el control, obviamente cualquier intervención va a ser siempre mejor que lo que tenemos ahora mismo por cierto, por hablar y terminar, hablabas del tema del, del turismo en Italia se han abierto las fronteras eh, de forma incondicional, obviamente para que la gente entre eh, en España no, en España hemos puesto 15 días ¿qué ha hecho Francia? pues la represalia los que quieran ir para allá 15 días de cuarentena en Francia no tiene esto ningún sentido, pero lo que no tiene ningún un sentido y, y con esto terminamos Guillermo si no tienes nada más que añadir es eh, la categoría del ministro de turismo y consumo que tenemos ojo al dato con garzón que posiblemente sea uno de los peores ministros que tenemos de los 23 que ya es decir porque acuérdate que hemos tenido ministras que decían que Portugal no había sido excesivamente afectado por el virus porque la ola venía de este a oeste eh, o sea, hemos, hemos vivido realmente situaciones eh, dramáticas. Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo, explicando el tema de los ERTES, con una sonrisa nerviosa, no sabía ni por dónde empezar, con gente muy poco cualificada, pero este hombre dijo que es que el turismo además tiene, después de que representa el 14% del PIB español, eh, pues que tiene un bajo valor añadido y que bueno que tampoco nos preocupemos no entonces eh, teniendo a esta gente en los puestos de responsabilidad lo más importante es que vengan los hombres de negro ya, lo que tú decías, que nos intervengan ya, que eso supone que nos van a meter un tijeretazo el 30%, bienvenido sea pero es mejor un 30 hoy que un 100% mañana, así que por favor que entre ya
1: si me dejas, porque con esto ya me has dado el peso, el, digamos, la excusa perfecta, que sepas, si yo hasta ahora no estoy viendo mucho las imágenes que salen de las manifestaciones o de las congregaciones, o por lo menos cuando sale la gente a, a expresarse, ¿no? se ve poco la bandera de la Unión Europea. Yo hoy justo he recibido la mía, y verás cómo a partir de ahora, yo espero que se vea mucho más porque es una llamada a esto que tú estás diciendo. Es decir, yo a partir de ahora sí salía con mi bandera de, de España, sí salía con mi camiseta de eh, Sánchez Betella y gobierno a prisión y ahora más me voy a digamos hoy he recibido mi bandera de Europa porque yo creo que es un llamamiento a estos hombres de negro a esta a esta única solución que se me ocurre en el medio largo plazo que es que nos intervengan callar que saquen de una patada a esta gentuza que están hablando están hablando de, 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 de una recuperación de un dinero que no tiene y que no les pertenece encima sin tenerle que dar ninguna explicación al que te lo presta y por lo tanto yo solo espero que, que esto que he pedido a los reyes se anticipe y yo voy a poner mi granita de arena con mi bandera Azul con las estrellas amarillas eh, portándolas en mis, en mis escapadas nocturnas, en mis ratitos de libertad provisional que me permite bueno, este y gobierno espero,
0: y espero que duren ¿Sí? y espero que no nos encierren en casa indefinidamente porque seguimos esperando el nombre de las personas que deciden por nosotros otro tema totalmente inconstitucional completamente ilegal y que sabemos que son funcionarios sin ningún tipo de formación ni criterio los que están tomando una decisión política hablaremos de eso la semana que viene si te parece Guillermo que ya tengo a María que me está presionando y entra ya así que un fuerte abrazo Guillermo y nos vemos dentro de siete días aunque creo que hay que hacer dos días a la semana se nos queda muy corto ¿eh? esto tú lo sabes se nos queda cortísimo
1: un abrazo a todos y nada un placer de aquí estar una semana más y nos vemos la semana que viene un abrazo bueno, a todos hasta Gracias, Guillermo
0: mucho. Las verdades de Verderas, en más que una radio.